0: Bom dia, Priscila! Bom dia!
1: Bom dia, Bom dia
0: Rodrigo! Estamos aqui para mais uma gravação do podcast Alto Amor em Alta. E hoje sou eu quem inicio com o desafio. E aí eu vou começar perguntando para você, Rodrigo: é, em algum momento da sua vida você já, já pensou, já sentiu que deveria parar tudo e começar tudo de novo?
1: Olha, eu diria que com a maturidade eu venho entendendo isso, mas na maioria das vezes né, foi as circunstâncias que pararam, né, ou que me pararam, porque como eu não tinha tanta percepção do, do que eu efetivamente queria, precisava, e do que o meu corpo dava conta, seja o meu corpo emocional ou o corpo físico, às vezes eu fui parado, né, e hoje eu entendo que sim, pausas são muito necessárias, porque do contrário, né, a gente acaba se atropelando.
0: E você, Pri, já passou por isso? Já sentiu algo assim?
2: Só o tempo todo. <risos> e por isso estamos aqui hoje para falar, né, desses momentos de parar e momentos de recomeçar. É, eu tenho muita dificuldade de parar. E, ao mesmo tempo, eu tenho muita dificuldade de caminhar. Vou explicar. É, eu é, tenho uma dificuldade de começar as coisas. É, às vezes eu começo e perco o foco, sabe? Quando você começa a fazer uma coisa e está um pouco desafiador ou está mais lento do que a minha ansiedade permite que eu entenda... E aí eu deixo de lado e começo outra coisa. E aí, daqui a pouco, quando eu vejo, eu estou com três coisas abertas, começadas e inacabadas. E, de repente, quando uma dessas três coisas começa a andar, a movimentar e me deixar muito feliz, muito animada, é, eu tenho dificuldade, sim, de parar, de entender que, de repente, aquele projeto, aquele trabalho, aquele relacionamento ou aquela diversão... É, acabou, acabou o tempo acabou a energia daquilo e está na hora de pensar em coisas novas Olha que
0: interessante é, durante muito tempo da minha vida também é, eu achei que eu não era constante sabe? eu tinha essa sensação de que tipo eu começava alguma coisa e em algum momento eu não estava mais satisfeita com essa coisa e aí eu queria iniciar outro projeto, um outro curso uma outra situação né? E no, nesses processos de autoconhecimento, eu entendi, na verdade, que eu tenho que estar tá sempre fazendo duas coisas, sabe? Que para mim, uh, por exemplo, não é interessante ter uma única coisa como objetivo que eu posso estar tá, uh, em dois projetos que eu consigo realizar esses dois projetos inclusive me foi orientado em um momento que eu fizesse isso né que eu tivesse duas duas propostas duas coisas acontecendo é, concomitantemente né e aí depois que eu entendi isso eu comecei opa peraí eu não preciso realmente né é está atrelada a um único movimento, né? Então, isso começou a ficar um
1: É, é, é muito interessante, né? Acho que a, a Rede deu uma, uma sumidinha aí na, na internet, mas é muito interessante a gente pensar que essa necessidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo, que vem de, de talentos multipotenciais, né? Acredito que pessoas multipotenciais, eu também me coloco um pouquinho aí, né, como multipotencial, é, essas pessoas, elas precisam, né, de fazer esses, essas várias coisas ao mesmo tempo. E acho muito válido a gente se entender. Então, acho que a pessoa que está aqui, né, uh, ouvindo a gente, é legal que ela perceba o que, que faz sentido para mim, né. Tipo, faz sentido fazer várias coisas ao mesmo tempo? Faz sentido fazer apenas uma coisa? Acho que isso é fantástico da gente pensar. Mas eu começo a refletir nessas várias coisas na fala da Pri também, né? Que fala que começa uma, para e volta. É a gente entender que todas as coisas têm um tempo e um ritmo, né? Uhum. E, em geral, nós queremos... É, atropelar, eu tô com essa palavra hoje na cabeça, atropelar aí uh, o, nosso, o nosso próprio ritmo, né, então eu venho, por exemplo, percebendo pessoas que estão no processo de autoconhecimento e querem que as mudanças aconteçam em um dia, né, e aí não respeita o tempo, aí se frustra e para, né? Então, esse outro lado também de não entender os tempos. E eu, várias vezes que eu estava mais devagar, eu começava a me questionar, não, tem alguma coisa errada comigo. Uhum. Né? Eu estou mais devagar, estou fazendo né, isso. E aí, será mesmo, né? Será mesmo que não há tempos em que a gente está mais devagar?
2: Que maravilhoso, sim, sim temos tempos de estar mais devagar e acho que isso faz parte até do processo às vezes a gente acha, como você falou né, num processo de autoconhecimento que não está nada acontecendo ou até num trabalho né, poxa não está não, não caminhando esse trabalho não está não tá fluindo e às vezes esse tempo de descanso, de pausa de silêncio é tudo que a gente precisa para repensar ou é tudo que o projeto precisa para amadurecer então, quando você fala do tempo das coisas, é bem interessante isso, porque eu gosto de correlacionar a nossa vida com uma sementinha. A gente põe a sementinha na terra e, por mais que a gente vá lá todo dia olhar, falar com ela, né, regar, molhar, troca a terra, troca de vaso, a sementinha tem o um tempo dela. Não adianta eu querer plantar hoje e amanhã já esperar que tenha um brotinho. Né? Nem na escola lá o feijãozinho no, no algodão não era de um dia para o outro, então é a vida e tudo, tudo que faz parte da natureza, e nós estamos inseridas nessa natureza, inseridos, é, tem o tempo certo, né? E aí, falando de tempo e pegando também um, um pouco da tua fala, Rodrigo, é, às vezes eu me pergunto se estou eu também me sinto nessa, nessa posição de multitarefa né multipotencial mas é, fico muito vigilante para eu não escorregar que também seria uma característica minha de estar me sobrecarregando ou fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo querendo ser extremamente produtiva ou porque o mundo me desafia ou me convida, me provoca a ser produtivo o tempo todo? Ou porque, ocupando o meu tempo todo, eu não preciso ficar naquele silêncio que às vezes me incomoda, que às vezes me faz ver algumas coisas em mim que eu não gosto tanto? Como é isso para vocês?
0: Olha que interessante, Priscila. É, sua fala me leva para dois, uh, dois caminhos, assim. É, Para mim, durante muito tempo, né, foi muito difícil pisar no freio, né? É, eu lembro até de uma vez que encontrei com algumas colegas de trabalho e elas me perguntaram assim, nossa, Rê, como é que você deu conta de fazer tudo isso, né? Você fez esse tanto de curso em tão pouco tempo, né? E, e, e eu brincava assim, eu falava... Ah, eu só tenho essa vida para ser tudo que eu quero, né? Então, essa frase foi uma frase que eu repeti durante anos, né? Para mim. E hoje eu já penso o seguinte... Opa, peraí, aí... É, eu preciso ser né, tudo? Eu preciso ser tudo isso? Então, pisar no freio... Né, e, e esperar né, esse processo da sementinha, como você disse para mim sempre foi desafiador. Por outro lado, eu penso também, né, o outro caminho que eu disse que me leva a refletir, é que será que a gente tem que realmente fazer uma coisa, começar uma coisa, escolher algo, de repente lá com 16, 17 anos, né, e falar, nossa, é esse caminho que eu quero ir, e seguir esse caminho para o resto da vida? Né, a gente tem que ser, ah porque eu escolhi, por exemplo, no meu caso... Eu escolhi ser fisioterapeuta aos 18 anos de idade, né? mas hoje já não é uma área que eu atue mais uh, como já atuei. Na vida. E durante muito tempo eu me sentia culpada de não atuar mais como fisioterapeuta. Poxa, mas eu estudei para isso, fui para a faculdade, fiz pós-graduação, e não sei o que e agora eu não vou atuar mais como físico, né? Então, será que eu estou desperdiçando meu tempo, né? Será que valeu a pena tudo que eu vivi? E hoje eu olho para trás e falo, claro que valeu, né? Tudo foi um Verdade. aprendizado absurdo para eu hoje ser quem eu sou. Né, e atuar com o que eu atuo como você pensa nisso, Rodrigo?
1: Nossa, fantástico a tua fala porque eu vivenciei isso também né eu venho de uma outra área de formação e eu hoje, né, estou terapeuta, mas eu com né, como um bom geminiano que sou, eu já até digo, olha, que talvez daqui a, a, a alguns anos eu queira fazer outra coisa e tá tudo bem Sim. né e eu aprendi num processo que eu fiz como Couti, né que a minha missão de vida, ela pode ser expressa de diferentes formas, com diferentes profissões. E quando eu escutei isso, eu me tranquilizei. Que pode ser que a minha missão de vida continue na terapia, tudo bem, e do momento que eu achar e sentir que não faz mais parte, ou não faz mais sentido, eu simplesmente vou para aquilo que faz mais sentido tendo sempre essa missão maior que pode ser traduzida de formas diferentes. Então, isso foi libertador quando eu pensei nisso. E assim como você, Rê, é, eu tinha essa questão do arrependimento. Eu falava, meu Deus olha, fiz isso, tentei fazer aquilo, numa época que eu queria ser ator, aí depois eu queria ser roteirista, e, e assim, quando eu me meto em alguma coisa para fazer, eu me meto, a minha vida passa a virar em, em, em torno daquilo, né? né? Atuando como professor de português, e aí, eu, quando eu cheguei nas terapias, eu falei, nossa, eu perdi tempo, devia ter feito isso antes, mas eu percebi que todos os, os meus pontos fortes, os meus pontos que até tornam o meu trabalho diferente, eles vieram das minhas experiências anteriores. Então, para mim, por exemplo, quando eu cheguei nas Constelações, foi muito fácil olhar, olhar aquilo, porque para mim era um teatro. Ah. E eu falava, não, é um teatro. né? Então era muito simples conduzir aquilo, porque eu tinha estudado roteiro. Então eu falei, nossa, faz sentido, tem que ter aí um, um, uma linha, um fio condutor. Então acho que nada se perde quando a gente é gentil com a gente, quando a gente entende que tudo pode Estar agregado ao que nós efetivamente estudamos, né? E mesmo nos cursos de autoconhecimento, assim como você, eu saí fazendo mil. E tinha cursos que eu falava: meu Deus, para que eu vou fazer isso? Mas de alguma forma, esse curso se encaixou para que eu tivesse uma visão. Foi muito bonito.
2: Uau! <risos> Me identifiquei total, Rodrigo, porque foi a mesma coisa que eu senti quando eu cheguei na constelação. E eu comento muito né, que eu venho é, dessa formação de artes cênicas e quando eu me vi nas terapias holísticas, principalmente né, na Constelação, que foi por onde eu comecei, é, a minha sensação era, nossa, é, por que, que eu não encontrei, por que, que eu não conheci isso antes? Hoje eu entendo que é o tempo das coisas e hoje... Entendo que esse tempo de recomeçar né, não é um recomeçar do zero, nunca é. Fala-se muito hoje em dia né, de transição de carreira. É, eu, eu questiono transição, inclusive na, mentor, né, na última turma da, da mentoria feminina aqui, a gente falou um pouco sobre isso, é, que talvez não seja uma transição, tal, talvez seja uma multiplicação de saberes, né? Porque você vai para uma nova carreira, ou eu, quando cheguei nas terapias, né? Na verdade, eu, eu misturei tudo que eu já sabia. Eu vim complementando tudo, eu vim misturando tudo. E a gente acaba é, criando coisas novas com isso, né? misturando esses saberes. Porque não tem, a Regina falou da fisioterapia, não tem como tirar esse conhecimento da fisioterapia dela. Regina, você agora não sabe mais nada de fisioterapia, você agora vai, vai só trabalhar e só vai ter conhecimento de hipnoterapia. Acabou. Bom, vem, é, acabou. Tudo o resto, tira. Some, apaga. Não tem. Então, Não o que tem. a gente faz, na verdade, é uma misturinha. Então, o que eu queria trazer aqui é que esse, esse tempo de recomeçar né, nunca é do zero. Nunca é jogar tudo fora. Né? Por mais que a gente pare por, por alguns instantes para reavaliar coisas na nossa vida para uh, planejar novas coisas para ter novos sonhos sempre será com uma bagagem que a gente já traz e isso é incrível isso pode ser muito incrível
0: e aí eu olho para vocês dois né <risos> daqui e falo meu deus né é, nós nos tornamos aí é, conectos vamos dizer assim através do reconectando com o amor através do reconectando com o feminino, né? E a palavra reconectando, ela está em, em tudo, né? Inserido. O Rodrigo trouxe esse reconectando, né? né? Através do reconectando com a vida. E para mim é literalmente isso, sabe? Porque hoje, na verdade, quando eu olho para trás. Eu lembro que lá no início da faculdade eu já gostava das terapias alternativas, sabe? <risos> Foi uma das matérias que me conectou, vamos dizer assim. E hoje, por exemplo, estando terapeuta, como o Rodrigo disse, que eu acho que é bem isso, hoje, hoje eu estou Regina, né? Hoje eu estou é, terapeuta e na verdade sempre fui, né, sempre de alguma forma esteve inserido isso na minha vida aí, e eu olho e penso o quanto eu me conectei também, ou me reconectei, com a minha essência lá de trás. Né, o quanto, por exemplo, hoje viver a terapia me trouxe é, o tarô de volta me trouxe né, olhar para os cristais me trouxe né, me reconectar com a natureza que foi algo que sempre esteve na minha essência mas que de alguma forma, por exemplo eu saí fora né? eu, eu me conectei com outras coisas e acabei deixando isso então hoje eu olho para trás e falo opa, isso aqui sempre teve aqui né? Então, hoje, vivenciar esses processos tem me dado também a oportunidade de reconexão comigo mesma. Né? E eu queria saber se isso faz sentido para vocês também.
1: Com certeza, né? a reconexão com a gente, né? ela é justamente esse processo de entender que nós já somos... É, completos. Eu gosto muito do Hekato, no Despertar de uma Nova Consciência, quando ele fala que a criança, ela já é um ser autônomo e completo. Né? E lá, o John Branchall, no livro Volta ao Ar, Como Resgatar e Defender Sua Criança, ele diz justamente isso, que nós viemos com todas as ferramentas que nós precisamos. Né? E por que, que a gente precisa, então, desse caminho de reconexão? Porque foram colocadas, pelas experiências que nós vivemos, pedras, ou os fios foram cortados, digamos assim, e não é um fio, né, eu diria que são mil fios que foram cortados no nosso processo de desenvolvimento, porque a sociedade é uma sociedade, como eu falo, né, e até o livro do Franz Rupert, é uma sociedade traumatizada que nós estamos em processo, né, de mudança. Então, essa desconexão, ela pede da gente esse, esse, esse lugar de se conectar, e de entender que, às vezes, aquilo que eu estou fazendo no meu profissional vai ter um impacto também na minha vida mesmo, que não tenha nada a ver com autoconhecimento, né? As pessoas, às vezes, estão super insatisfeitas com o que elas estão fazendo no momento, e, ah, eu quero mudar, mas, legal, é, é muito legal as pessoas que, né, Elas terem o desejo de mudar, mas começa a se perguntar o que, que essa profissão me ensina, o que que eu preciso aprender aqui comigo, né? Essa reconexão comigo. E aí eu posso dar passos até mesmo de, de mudança. Mas essa insatisfação esconde, como até a Pri falou, esse lugar de não querer olhar para mim às vezes, né? Eu não quero olhar para mim, é mais fácil ter um inimigo fora, né? Do que olhar efetivamente e entender que tem coisas ali que eu não estou afim de ver, né?
2: Verdade. E quando vocês falam de reconectar, né? de reconexão, é... não posso deixar de falar das coisas que aprendi dentro da filosofia do sagrado feminino. Citei lá o exemplo da sementinha, né? E é como eu vejo mesmo a vida hoje. A vida é cíclica. E a gente precisa aprender a, a reconhecer e aceitar isso, né? Que tem o tempo de nascer, tem o tempo de envelhecer, tem o tempo de morrer, tem o tempo de renascer das coisas de quase tudo na vida. E quando a gente se coloca nesse entendimento né, de depois do dia vem a noite, depois da noite vem o dia, fluxo, refluxo, a gente começa a fluir melhor na vida. E acho que isso também é um movimento de reconexão. É uma reconexão interna, mas uma reconexão com o todo. Né? E aí, ontem, eu estava lendo aqui o livro da Monja Coen, o Aprenda a Viver o Agora, e tem uma parte aqui que eu vou, eu vou ler, porque eu achei bem interessante. E as pessoas vivem muitos conflitos de relacionamento e muitas vezes é, não conseguem terminar relacionamentos, né? A gente está falando sobre o momento de parar e às vezes a gente não consegue nem encerrar uma relação que já terminou. Você só precisa ali, às vezes, documentar isso, né? Ou é, falar claramente que acabou. Então, eu achei muito interessante que ela escreve aqui assim. É, Eles foram crescendo e caminhando por vias tão opostas que já não há mais um encontro. Desencontrados já não se reconhecem mais. Momento de separar. Não de matar ou morrer, apenas de cortar os laços que já foram desfeitos pelos dois. Porque ninguém se casa sozinho, ninguém se separa sozinho. Assine os papéis e siga em frente. E que no próximo relacionamento, com todo o aprendizado do anterior, você saiba estar mais presente, mais atento, mais disponível.
1: Uau!
0: É, uau! <risos> e e para mim é muito uau isso, é, porque eu, eu levo isso para todos os nossos relacionamentos. Né? Eu levo isso, por exemplo... Quando, quando a, a própria Bíblia diz ali, né? Deixarás pai e mãe e constituirás a tua família, né? Se a gente levar isso para uma outra percepção, assim é com amizades, assim é com família, assim é com relacionamento amoroso, né? Em algum momento é, você deu o que você tinha que dar ali. Né, você recebeu o que você tinha que receber, e para você continuar crescendo, você precisa aprender, né, Rodrigo, a deixar ir
1: né, e receber
0: o novo. E a gente é, sempre falou tanto dessa questão do deixar ir, e eu vejo o quanto muitas vezes é, isso está atrelado também com o nosso profissional, né, com a nossa vida uh, também de atuação, vamos dizer assim. É, às vezes a gente precisa entender né? às vezes não, né? em algum momento a gente vai precisar entender que a gente precisa deixar ir né? e esse deixar ir vai trazer esse novo né? essa nova possibilidade pra gente é... Oi Rodrigo acho que
1: Oi.
0: agora estamos agora te ouvindo
2: Vou aproveitar é. enquanto o Rodrigo volta para dizer que, nesse dia de hoje que a gente está gravando esse podcast, 29 de outubro de 2021, é um dia de lua minguante. Como todos os meses, nós temos uma lua minguante. Uhum. E essa lua minguante ela convida muito a gente para essa reflexão, né? É, desse se deixar ir, do que, que eu preciso... É, reavaliar, né, analisar e fazer diferente daqui para frente ou simplesmente não fazer esse tempo de parar que a gente está falando aqui, né, esse momento de silenciar e às vezes apenas descansar um pouco para daqui a alguns dias a gente produzir novamente ou sonhar novamente ou começar um novo projeto. Muito importante a gente fazer esses momentos de pausa.
1: É muito, muito interessante, e aí, só retomando a fala né, da, da Regina, o, esse Deixar Ir, que veio até do texto da Monja Coen, ele traz muito a perspectiva do desapego, né? nós, em geral, não queremos nos desapegar de histórias, e aí a gente evita fechar histórias né, com medo de... Um medo né, o próprio medo da despedida, e sempre vai para a infância, né? A criança que não teve uma infância segura, ela não aprende a pegar e soltar, que é um mecanismo de segurança. Ela se apega porque ela tem medo que ela não possa ter de volta. Então é bem importante nós curarmos. E, e a Pri, quando falar da lua, me vem muito tempo natural, né? Que hoje é uma outra forma de se pensar o tempo, não mais só num calendário, mas pensar no meu tempo natural conectado com a natureza, por exemplo, com a lua, né? E pessoas que vêm até repensando essa forma de se relacionar com o tempo, né? E, e entender, inclusive, que nós temos o nosso próprio tempo. Né?
0: Eu fico impressionada realmente com a conexão que nós temos, né? E o quanto isso é lindo, assim. Porque ontem, ainda ontem, eu falava com, com um cliente meu, eu falava assim, para a física quântica, né, para metafísica, enfim, não existe diferença entre passado, presente e futuro, né, e uh, todo esse processo terapêutico, por exemplo, que a gente vive, o que eu vivo quando eu trago a hipnoterapia para a vida das pessoas... Né, a própria constelação familiar, ela, ela traz esse processo de você olhar algumas feridas lá atrás, algumas questões que foram programadas lá atrás e reprogramá-las, né? E, então, quando a gente fala dessa questão uh, do tempo, de olhar para o tempo de uma outra forma, para mim também vem muito essa coisa uh, da amorosidade que falamos no podcast anterior, conosco mesmo, né, dessa, dessa gentileza com as nossas escolhas e com o nosso tempo, entendendo que a gente está aqui para fazer o nosso melhor, né, mas fazer o nosso melhor não significa que vai ser mais rápido, vai ser, né, de, de ontem para hoje, né? E entender isso é, traz, eu acho que, mais fluidez para a vida. A vida ela acaba podendo acontecer porque a gente também deixa ela, ela fluir, né? deixa ela acontecer. Então, sem querer atropelar, como o Rodrigo disse no início do podcast, processos, né? Faz sentido para vocês?
2: Uau! De novo, eu só estou no áudio. Total! <risos> Olha que incrível, a gente chegou no tempo e no contar histórias. E aí, trabalhando com as meninas aqui, o conto da Cinderela, olha que interessante. Normalmente, os contos é, começam com há muito tempo, ou era uma vez. né O tempo que não, há, não é o um tempo. Né? O tempo que não é medido, que é qualquer tempo. E, e muitos contos né, terminam como a Cinderela e foram felizes para sempre. E aí, olha que interessante, trazendo para a nossa vida, né? para a nossa história, para as histórias que a gente quer contar ou recontar ou reescrever. É, pode ser que no Viveram Felizes para Sempre tenha um, uma reticência no final, porque é exatamente esse momento de pausa, de respirar, para eu começar a escrever o capítulo seguinte. E como eu conversei com as meninas aqui, e agora foram felizes para sempre, da margem é tantas histórias, né? porque o que é ser feliz para sempre? Né? Para ser feliz para sempre, com certeza, eles discutiram, eles brigaram, teve ADR, aí teve filho ou não teve filho, mas fez uma viagem que ela queria fazer, mas ele não queria muito. Né? Você acha que o, o, o príncipe e a princesa lá que casaram e tal, eles viveram felizes para sempre e não tinha nenhum conflito?
0: Ponto e vírgula.
2: Se eles
1: não tinham conflito, eles
2: morreram. É, é. É. Ela virou rainha, né? É... Ela casou e, fora,
1: rainha. É... e foram felizes para sempre, ponto. Morreram no dia seguinte. Acabou. Não, não.
2: Vai governar lá o reino, sabe? Vai virar de gata borralheira, você virar Cinderela. E, e virar rainha, você acha que nunca, ninguém vai julgar, ninguém vai ter preconceito, porque ela era a gata borralheira, né? ninguém vai falar dela. Uhum. Entende? Então, olha quantas situações que se pode escrever depois dessa, dessas reticências. Mas às vezes a uhum. gente precisa ter um momento de respirar para passar para o próximo capítulo.
0: E aí, gente, é, a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast. E eu queria devolver né, o, o início da nossa pergunta para o Rodrigo, para o Rodrigo fazer esse fechamento aí para a gente. Né? E a gente começou hoje perguntando, então, Rodrigo, né, se em algum momento da vida a gente já, decidi, já, decidi, já sentiu que deveria parar e começar tudo de novo. Né? E aí a gente está falando do termo tempo né, de novo. E pensando nesse início, né, o que você traria para a gente nesse final, Rodrigo?
1: Eu diria que viver é uma aventura, né? E que toda essa aventura são... é um conjunto de micro-histórias que a gente vivencia. Algumas duram mais, outras duram menos, mas estar presente nessas histórias é fundamental. Para a gente entender a questão de parar, seguir... Né, o prosseguir, ou reinventar e recomeçar, a gente só precisa estar presente. Do contrário, a gente vai ver a história da plateia, só que é a nossa história, né? E aí fica muito triste ver a minha história da plateia e não viver efetivamente a minha história. Então, se a vida propõe para você que você pare, tudo bem, recomece, tudo bem, vá com a vida, né? Recomeçando e vivendo desse jeito.
0: Uau! Mas esteja no seu palco, né? sendo protagonista Com desse contexto. seja
1: seja protagonista esteja no teu palco
0: uau obrigada então obrigada Priscila que por gratidão. esse podcast obrigada Rodrigo por esse podcast também por esse tempo e é isso um ótimo dia para vocês
1: um ótimo dia tchau momento,
2: momento de encerrar e recomeçar <risos>
0: Tchau, tchau.